0: 250.000 comunicaciones, 50 participantes, 5 elegidos para la gloria y un titular. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Si alguien tenía dudas de que los años electorales son distintos a todos los demás... Habrá podido comprobar en este inicio del curso político que el trayecto de aquí al 28 de mayo de 2023, fecha en la que se van a celebrar elecciones locales y autonómicas en casi toda España, va a ser el no va más. La escenificación más sonada de este inicio de la precampaña tuvo lugar ayer en los jardines del Palacio de la Moncloa, donde 50 ciudadanos anónimos pasaron la mañana con el presidente del gobierno para trasladarle las inquietudes de la España de a pie, para hacerle llegar... La realidad de los ciudadanos que vivimos con suerte en pisos de 70 metros cuadrados y que hemos cambiado el aire acondicionado por los ventiladores de los chinos más por llegar a final de mes que por tratar de frenar el cambio climático que también nos gustaría. Los 50 elegidos para el encuentro con Pedro Sánchez salen de las mil comunicaciones que se han recibido en la presidencia del gobierno en los últimos años. De los 50, solo 5 pudieron hablar. Dos estudiantes, una maestra jubilada un profesor de educación física preocupado por la obesidad, y Almudena. Almudena es la mujer que sin querer dio ayer ese pistoletazo de salida a la campaña electoral de la que hablaba, porque su carta fue elegida entre otras 250.000 al estilo de los viejos concursos de la tele. En esa carta Almudena hablaba de un sueño que el azar ha querido que este martes se haga realidad. Y el sueño de Almudena es tan sencillo, tan justo y tan necesario que uno se pregunta si de verdad había que pedirlo por escrito. Ese sueño es que las empleadas del hogar tengan derecho a la prestación por desempleo cuando se queden sin trabajo. No piden el sueldo vitalicio que tienen algunos expresidentes, debate que ahora se pone aquí también sobre la mesa, sino que reclaman poder cobrar el paro cuando son despedidas. Y digo despedidas y no despedidos porque el 97,8% de las empleadas del hogar en España son mujeres. 550.000 mujeres que cobran un salario mínimo por hora de 7,8 euros aunque hay que decir también que 32 de cada 100 apenas llegan a los 16 euros por día, una de cada tres además trabaja, así que coticen por ella a la seguridad social, reza el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena y si la puesta a punto de la maquinaria electoral sirve para que estas mujeres tengan derecho a paro algo hemos ganado otras 250 mil cartas y a lo mejor conseguimos frenar el precio de la luz. Seguiremos escribiendo a ver si tenemos suerte. Un día de estos igual meto en el sobre como antaño hasta la tapa de un yogur. De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este martes 6 de septiembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Preocupación en el gobierno de Canarias por la llegada de migrantes de los últimos días en embarcaciones neumáticas, que son las más peligrosas.
1: En el mes de agosto fueron rescatadas mil personas que trataban de llegar a Canarias, una cifra inferior al mismo mes del año pasado. Sin embargo, el acumulado en lo que va de año supera en un millar al 2021. Julio Pérez, portavoz del gobierno.
0: Preocupación del gobierno por la situación, sobre todo por la persistencia de las causas,
1: sobre las cuales... ...actuar es muy difícil... ...para un gobierno como el nuestro...
0: Y el ejecutivo anuncia la aprobación inminente del currículum de educación infantil
1: será una de las cuestiones que le preguntaremos hoy a la consejera de educación a partir de las 8 en este mismo programa y es que a pocos días para que comience el nuevo curso escolar el consejo de gobierno ha acordado pedir un dictamen urgente al consejo consultivo sobre el proyecto de decreto que establece la ordenación y currículo de educación infantil, ha lo anunciado este lunes el portavoz del ejecutivo Julio Pérez quien ha destacado la necesidad de adaptarlo a la última ley orgánica educativa la LON LOE, una ley que se aplicará según Pérez, por primera vez en este nuevo curso que comienza con total normalidad. Se
0: ha aprobado la remisión del currículum al Consejo Consultivo para su informe, para su trámite y se ha hecho utilizando el procedimiento de urgencia. ¿Cómo? Con ese currículum y también con los nuevos currículums de primaria y de secundaria comienza, como digo, el nuevo curso escolar y Podemos Canarias exige al cabildo de Tenerife que ordene la paralización de la obra del puertito de Adeje.
1: La formación morada ha pedido también que se investigue las posibles relaciones económicas de la promotora con partidos políticos en Tenerife. Entre otras razones, destacan la sanción de 600.000 euros impuesta por la Dirección General de Patrimonio de Canarias a la empresa de Cuna del Alma por destrucción del patrimonio arqueológico. La directora general, Nona Perera, considera también que la obra debe pararse en su totalidad, pero asume que el daño patrimonial no es determinante atendiendo a la legislación actual.
2: Es imposible, ya no podemos crear otro, ya no hay otro así con esta con esta potencialidad en un sitio como este, entonces hemos perdido parte de nuestra memoria y esa es la gran tragedia que podremos cobrar, habremos eh, habremos tramitado lo que la ley dice, pero no compensa, no compensa cambiar dinero por memoria.
0: Y en clave política nacional, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo escenificarán hoy en el Senado el primer cara a cara del nuevo curso político.
1: Entre otros asuntos, confrontarán las medidas para reducir el consumo energético, tal como reclama Europa para afrontar la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Feijóo ha pedido extender la rebaja del IVA de la luz y el gas a todo el invierno en un plan que enviará esta misma semana a la Moncloa.
0: Esta misma semana remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía. Este será un documento detallado que evidentemente también pondremos a disposición de todos los ciudadanos y que presenta un amplio abanico de medidas tanto a corto como a medio y largo plazo. Y terminamos este resumen informativo con una noticia que afecta a esta casa. Se abre el plazo de inscripción para la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música.
1: El objetivo de este concurso impulsado por esta casa, Canarias Radio, es difundir los procesos creativos de los artistas. Para inscribirse hay que ser residente canario y que la obra esté en alguna plataforma profesional de difusión. Se celebrará el próximo 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en el edificio Miller, y tiene plazo para hasta el próximo para presentar las obras 20 de septiembre.
0: 7 y 7 minutos de la mañana. El Tenerife descansa hoy, pero ha presentado a los tres últimos fichajes. Hoy, por cierto, el presidente del de la Unión Deportiva Las Palmas va a estar en el Deportivo de Canarias Radio. Decir también que este martes regresa la Champions. A las 8 de la tarde juega el Celtic de Glasgow con el Madrid. También juega el Sevilla con el Manchester City. Ha perdido Rafa Nadal en el Open USA y Carlos Alcaraz se está. ...jugando a esta hora de la mañana... ...su pase a los dos cuartos de final... ...lleva empate a dos set con Philip ...y va ganando 3-1 en el quinto... ...Simón Abreu, muy buenos días...
2: ...Hola, buenos días Miguel Ángel... ...el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas... ...Miguel Ángel Ramírez... ...será protagonista hoy... ...en el Deportivo de Canarias Radio... ...a partir de las 2 de la tarde... El máximo mandatario del conjunto amarillo pasará por los micrófonos de esta casa para repasar la actualidad del club y hacer balance del gran inicio de temporada del conjunto gran canario. Una unión deportiva Las Palmas que en las últimas horas ha aprovechado para presentar a su última incorporación el delantero rumano Florín Andone, que ha mostrado su ambición por cuajar una buena temporada con mucha humildad.
3: Esto es muy largo, son, son muchos partidos y, y el que mejor esté físicamente, mentalmente, y el que, el que mejor se lo tome durante la temporada va, va a acabar subiendo está claro que el objetivo del club es subir y lo vamos a intentar hasta el final pero hay que ser prudentes y hay que ser humildes.
2: En lo deportivo, el conjunto amarillo trabaja hoy a partir de las 11 en la ciudad deportiva de Barranco Seco, preparándose para el encuentro de este fin de semana ante el leganés del tinerfeño Jorge Sáenz. El partido se va a disputar el viernes a las 8 en el estadio de Gran Canaria. En la otra orilla, en la del Club Deportivo Tenerife, los blanquiazules descansan en la jornada de hoy y en el día después de la triple presentación de sus últimos fichajes, Arvin Apiá, Andoni López e Iván Romero rueda de prensa en la que estuvo presente el director deportivo murciano Juan Carlos Cordero, quien está satisfecho con la plantilla conformada. Sí
3: que estoy satisfecho con la confección de la plantilla, siempre se le queda a una primera opción o segunda que no has podido materializar en el mercado y ese margen salarial era fundamental para poder acometer el la plantilla actual.
2: Será mañana cuando el Tenerife retome los entrenamientos para preparar su visita el domingo ante la Unión Deportiva Ibiza y además en otros asuntos destacar en baloncesto que hoy juega la selección española en el eurobásquet a partir de las tres y cuarto contra Montenegro y en tenis en el abierto de Estados Unidos hoy juega el tendense David Vega junto a la letona Yelena Ostapenko a las 4 de la tarde se miden a los norteamericanos Katie McNally y William Bloomberg.
0: siete y 10 noche cerrada todavía en todo el archipiélago, Edgar Cedrías, buenos días de nuevo. Buenos días Miguel Ángel. Para los que se están incorporando ahora, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar hoy? Pues tenemos nubosidad de
3: tipo bajo por el norte de las islas hoy esas nubes llegan hasta unos 1200 o 1300 trescientos metros de altitud serán compactas sobre todo hasta hora de la mañana, darán paso a los claros en las horas centrales del día, no dejarán disfrutar del sol pero regresarán de forma abundante otra vez al final de la tarde, en el resto en general jornada de tiempo soleado además con temperaturas muy agradables, las max Máximas. se moverán entre los 25 y algo más de 30 grados. Quizás notaremos algo más de fresco en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, donde bajarán ligeramente las máximas y sopla el alisio, viento del nordeste que es más intenso en las zonas habituales de aceleración, en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve y también en algunos puntos del interior y del sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Ese viento en las cumbres es de componente norte flojo y es más intenso de componente oeste en el Teide, donde girará al noroeste al final de la tarde. En el mar, situación tranquila por las costas de el sur de las islas, donde predomina la marejadilla por las del norte. Llegan series de olas en torno al metro, metro y medio de altura. Esa situación se complicará al final de la tarde cuando aumentará el oleaje por mar de fondo del noroeste. Situación en general hoy bastante tranquila. Será la tónica a lo largo de los próximos días. Sí que notaremos un ligero repunte de temperaturas de cara al fin de semana.
0: Nos mandan fotografías, Edgar, de un amanecer precioso en el parque holandés en Fuerteventura. Dice, buenos días, fresquito queda a gusto. Y nos preguntan también, nos dicen que en Beneguera, en el sur de Gran en Gran Canaria hay 20 grados pero nos preguntan por el tiempo que va a ser para el Pino 7 y 8 mañana y pasado ¿qué tiempo va a ser Teror? Pues en principio la situación va a estar bastante tranquila, quizás
3: eh, mañana por la noche y en la madrugada del jueves podríamos tener algunas lloviznas por el norte de las islas de mayor relieve, pero en general serán precipitaciones poco importantes. Pero se puede ir caminando tranquilamente a Teror sin... Sí, sí, acompañar sí. al tiempo hará bastante fresquito.
0: Hará fresquito, o sea, no hace ese calor que, que hemos padecido y que, y que haría la caminata insoportable. Bueno, pues eh, buenas noticias para todo el que vaya a Teror para estas fiestas del Pino. Edgar, muchas gracias. Te vemos, en, te vemos en la tele, ahora sí, ¿no? Eh... Sí, 8 menos 5, más o menos. 8 menos 5, bueno. Pues te, te vemos en la tele. Gracias, Edgar. Un saludo, buen día. Un saludo. Eh, nos vamos hasta el 112. Allí está Carmina Lorenzo. Carmina, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Lo más destacado ha sido la llegada de una nueva embarcación a las costas canarias. En esta ocasión la ha he hecho a la isla de Fuerteventura, donde se han asistido 40 migrantes, todos ellos varones, tras ser rescatados por salvamento marítimo al este de la isla de Lanzarote. Afortunadamente todos ellos se encontraban en buen estado general, por lo que no se ha tenido que realizar ningún traslado a centros sanitarios. Nada más. No, nada
0: más, Perfecto, bueno, la digo, no, noche no, ha transcurrido con tranquilidad Nada más y nada menos Nada más y nada menos, porque la llegada, el goteo sigue siendo constante Pero bueno, digo nada más porque, porque desgraciadamente nos acostumbramos a llegadas de, de este tipo eh, Cada día, y mala noticia que sigan llegando Pero buena noticia que salvamento marítimo siga salvando vidas cada día Impagable el, el trabajo que, que hacen Carmina, muchas gracias, buen día Gracias a ustedes, buen día 7 y 13 El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Te ¿Les ha costado hoy más levantarse que ayer o menos? Porque dicen que el segundo día es más complicado que el primero.
5: Yo ya me olvidé de las vacaciones, ¿eh? Yo sí. ya... ¿Pero qué máquina? Yo estoy ya...
0: <risa> Oye, hablando, hablando En modo de crucero, de máquina, ¿eh? ¿eh? Vi una foto tuya ayer, Ángeles, que hiciste el fuerte bike, ¿no? Porte que sí. es, es una competición en Fuerteventura de bicicletas que, que tuvo lugar el fin de semana pasado. ¿Cuántos kilómetros hiciste?
5: 80, pero bueno. ¿80 pero, kilómetros? Sí, pero con bicicleta eléctrica, en fin. Fue durito, ah, pero con bicicleta vamos eléctrica. A ver, vamos a ver, yo soy de esas que va a este tipo de competiciones y lo único que aspiras es a terminar la carrera. Sí, pero en esta, la Pero en esta competición, vamos, había un nivel tremendo. O sea, la, la, los, los pro ¿no? Que les decimos los, los eh, deportistas eh, serios que entrenan seriamente y tal bueno tienen unas marcas y entiendo, hacían una ¿no? sí de profesionales o sea hacían unas marcas tremendas no yo soy de las modestitas
0: pero me... pero y se va con la eléctrica a todo el mundo
5: no no eh, había distintas distintas modalidades
6: Ajá. esta
5: es eh, eléctrica y en la modalidad larga que era el maratón no o 80 kilómetros creo creo que no llegaban a 80 eh, Se hace fuerte en una
0: bicicleta sí. eléctrica, nunca me he subido en una. No, no,
5: no, no, es, es duro, es muy duro, porque, ¿Ah, sí? claro, porque la, tú tienes un, una batería que tienes que administrar y tampoco esa batería te, te soluciona todos los problemas, ¿no? De allí pasamos por una, un tramo de mucho viento y después hay, hay arena, tienes que pasar por arena uh -huh. que, que te dificulta la circulación, en fin, no, no, vamos, la bicicleta eléctrica no es. No es una moto. No es una moto. Vale. y hay que estar un poquito <risa> en forma para hacer eso
0: ¿eh? <risa> porque lo está ¿Sumos? contando ángeles y al mismo tiempo se va quitando la Rebeca no cuatro como hasta calor a sudar de yo de, 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 de contarlo
5: que estuvimos cuatro horas cuarenta en, en la bici no el grupo con el que yo iba Oye, que iba con dos amigas
0: esto de tener el aire acondicionado a 27 grados debe ser negocio y debe ser muy bueno para el cambio climático pero pero aquí nos destroza para la
6: ahorro
7: energético sí lo es un, un grado mmm, tiene cierta incidencia en, un, en una bobería no pero pero bueno. si sí, el esfuerzo de adaptación es es, es importante Juanma, y, muchas... y, lo que te, y lo que te rondaré Morena por lo que se dice no
0: sí, muchas muchas noticias hoy hay primer cara a cara eh, del curso político entre entre Feijóo y Pedro sí. Sánchez eh, a cuenta precisamente de las medidas energéticas que va a pasar hoy en el Senado
7: bueno hay tanta expectativa eh, por ambas partes mmm, Primero, por quien lanza el reto que es Facebook, por quien lo acepta que es Sánchez. Hay mucho mensaje previo en, de, de optimismo, ¿no? En los cuarteles generales de, también hay una cierta escenografía, ¿no? Y es como si tuviéramos un debate preelectoral, realmente, con esta fórmula tan exótica, ¿no? De que como líder de la oposición, pues, no es diputado, pues, tiene que ir al Senado porque ha sido elegido senador por su comunidad autónoma, ¿no? Eh, y, francamente, las espadas están en alto, ¿no? Yo, yo sí me tengo cierta curiosidad por... Por, 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 por ver ese debate porque creo que hay argumentos eh, ya no solo de fondo sino tácticos eh, del, del puro plano eh, plano del combate político mmm, como para pensar que uno u otro pueden ser favoritos.
5: me ¿eh? interesa también el, el a mí por lo menos me interesa el si este debate va a ser solo un debate eh, eh, electoral preelectoral o realmente va a ser un debate con de con algún tipo de, 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 de beneficio, ¿no?, para los ciudadanos, algún tipo de... Eso Claro, es de lo que se trata, pero realmente eh, al final eh, eh, es solo eh, un, una un, un, una puesta en escena, ¿no?, a ver quién de los dos candidatos convence a más, a más ciudadanos, ¿no? De, sí, que su, de que su liderazgo es el, es el que está, vale, ¿no? Está
7: muy bien planteado eso que dice Ángeles, porque eh, eh, estas es opiniones, ¿no? Creo que ese debate, eh, sobre el que hay, insisto, cierta expectativa, como inicio de un curso político que además tiene elecciones, eh, lo gana eh, quien rompa el guión. Eh, mi pronóstico. Hasta ahora, eh, ojalá me equivoque, es que ninguno de los dos va a romper el guión. Y que vamos a ver un debate muy marcado por un poco por, maneras, por la fijación de a, 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 mensajes
0: que hemos escuchado. Hay que, que decir días. que no es un debate como el del Estado de la Nación, no, sino no. que el portavoz de la oposición, en este caso, eh, tiene 15 minutos nada más para intervenir y después 5 minutos de réplica. Es decir, en total va a poder hablar. Eh, bueno, si son 15 y 5 o, no. 10, o 10 y 5, no claro, sé si pero, en total uh, uh, están. Entre 15 y 20 minutos puede hablar uh, eh, Feijóo y después el presidente del gobierno puede hablar todo una, el tiempo. Una manera que, de romper el, el, el guión
7: sería plantear decir. Bueno, vamos a tener, ya que estamos aquí, vamos a tener un debate sin limitación de tiempo. Vamos uh -huh. a intentar desafiar un poco el reglamento del Senado con la eh, connivencia del, del presidente y vamos a intentar tener, eso Eso debería partir del presidente del gobierno, no creo que lo veamos hoy, eh, pero sí la posibilidad de tener un debate genuino entre los dos líderes políticos, bueno, el presidente en ejercicio y quien lo puede ser en el futuro.
5: Cuando, cuando el PP lanza el, el, la propuesta, ¿no?, le dice, queremos un debate, eh, yo creo que se sorprendió un poco el Partido Popular, de la rapidez con la que el, el PSOE acepta el guante y dice, bueno, sí, el, el, el martes nos vemos en el, en el Senado, ¿no? O al menos eso fue lo que se se, se quiso decir, ¿no? Desde, desde las filas eh, socialistas, ¿no? O sea, okay. que hemos sorprendido al PP, no están preparados para este debate, ¿no? Eso lo veremos hoy, ¿no?
0: Ángeles, ayer hubo el eh, primer Consejo de Gobierno eh, de Canarias y lo que se hizo fue eh, unificar posturas, cerrar filas en torno a esas bonificaciones al transporte del 50% para las guaguas. Eh, se había criticado, se había dicho que era poco, que que había que tener el 100% de la bonificación, como ocurre con los trenes de cercanías en la Península, pero finalmente ayer eh, cierre de filas en torno la, al presidente del gobierno y a, la, y a las políticas del Partido Sí, y el argumento
5: ¿no? es que la media... ...que recibimos es superior a la, a la que se recibe... La, ...la media que recibimos por habitante uh -huh. eh, de subvención es superior a la que se recibe en, en, en ¿Tú la
0: península. ¿Tú, tú quieres el número, Juanma? Eh, ¿Cómo la media puede ser? Si tienes no, el 50% claro, de la bonificación, explícalo porque esto tiene truco. Porque
7: el transporte ferroviario solo es el 14% de los desplazamientos totales en zonas de, digamos, de, de cercanías y de media distancia, ¿no? Que la mayoría en la península, claro, estas cosas hay que, que verlas un poco con, con las estadísticas delante, son, son son en guagua, o sea, la guagua es el... Claro, hay
8: pero crecerá, que ahora no crecerá, el, en el, ahora ese porcentaje
5: correcto, crecerá en, 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 al ser gratuito, bueno, pues yo voy a, a cambiar ¿no? y me Por voy esto, al tren. Claro, lo que pasa es sí. que todos
0: pensamos que, que en todas las comunidades autónomas hay muchos trenes sí. de cercanía y no es no, así. En
7: algunas provincias, la, digamos, las que tienen menos población, pues no tienen porque ese servicio no lo, no, 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 no lo demanda. no Vale, sobre esto, los números un poco se indican que es más potente en términos mmm, económicos, o sea, en términos eh, eh, puramente numéricos, eh, la ayuda al 50 a todo el transporte público urbano e interurbano, que es la medida que se da en Canarias, y en... Eh, Ibiza y Menorca en Mallorca como si sí hay tren las guaguas son al 30% es una cosa muy 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 paradójica es más potente que el 30% de todas las guaguas interurbanas en, en la península y los trenes de cercanías y de media distancia gratis no luego es verdad que, que quizás, alguien nadie lo propuso hubiera sido pertinente pues que alguna línea de guagua en concreto no todas la que podía ser el equivalente al tren de cercanías en Canarias, estoy pensando básicamente en los corredores de las grandes autopistas de Tenerifeira en Canarias, pues hubiera planteado la, la, la posible gratuidad. Sí, pero el 50% bueno.
5: en Canarias afecta a todo el transporte. A todo, a todo. Eh, el terrestre, mientras que en la península afecta solamente al ferroviario. Fir, ferroviario o sea que uh -huh. aquí está la la explicación,
0: ¿no? Bueno, después nos vamos a vamos a retomar este asunto en el en el tiempo de tertulia. Ayer hacíamos un, un repaso genérico a la situación económica del de archipiélago. Hablábamos del escenario que tenemos por delante en los próximos meses y a pesar de las diferencias entre patronal y sindicato sobre hasta dónde debe llegar o no la actualización de los salarios hay algo en lo que todos estaban de acuerdo incluido el propio presidente, vicepresidente de, del gobierno con el que hablábamos también ayer por la mañana con Román Rodríguez y ese acuerdo, ese punto en común, ese denominador común es que las previsiones de crecimiento en Canarias son más altas para lo que resta de año que en el resto de España. Y eso se debe al buen momento que atraviesa de nuevo el sector turístico. José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera de, de Las Palmas. Eh, señor Mañaricúa, muy buenos días. Buenos días. Eh, tan bueno ha sido el verano.
6: Eh, en verdad tenemos que hablar del conjunto del año, ¿no? Eh, desde luego eh, tendríamos que hablar de ...de los resultados que estamos teniendo en el acumulado enero a julio de este 2022... ...poniéndose en comparación con el acumulado enero a julio del 2019... ...o sea, comparar un siete meses con siete meses... ...donde, eh, aun siendo bueno, tenemos unos datos que son... ...tenemos un 10% menos de turistas extranjeros en Canarias que en el año 2019... ...por tanto, no hemos recuperado los datos pre-pandemia en el caso de la isla de Canarias... Tenemos un 16,5% menos de turistas extranjeros en el acumulado enero a julio 2022 respecto a 2019. Estamos hablando de una recuperación turística, pero no todavía no consiguiendo los datos que tuvimos antes de la pandemia.
0: ¿Y cómo está influyendo eh, la inflación eh, que estamos viviendo, no solo en España, sino en el resto de, de Europa en el, en el sector turístico? ¿Cómo se eh, ¿Cómo hace frente el turista a esa subida de precios, gastando menos en destino?
6: No, pero lo que entendemos es que la gente en, en los años de, de parón, donde no pudo viajar, eh, entendemos que, que embolsaron eh, parte de las rentas en ahorro, pero entendemos que ahora con la subida de los costes, eh, en mayor medida que, que, que los propios salarios, la gente está gastando ese dinero embolsado eh, y, y esto también da un límite. Entendemos también que las empresas, eh, aunque hemos podido subir parte, parte del... De, Hemos podido subir los, los, los precios, no hemos podido, no, estos no, no están enjuagando la subida de los costes. Por tanto, por tanto eh, la rentabilidad es menor también, a su vez, que en el año 2019. Eh, entendiendo que ahora se ha un escenario de posible crisis en Europa, en, nuestro, en nuestros países emisores de turistas, eh, así nos lo dicen en todos los medios, y, y por tanto, a pesar de que el invierno que nos viene es nuestra fortaleza, no sabemos... Cuál va a ser el resultado final de, 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 del, del año 2022 y el comienzo del 2023.
0: ¿Habla usted del invierno? ¿Qué previsiones hay, señor Mañaricúa?
6: Eh, desde que empezó la pandemia, las eh, cambiaron las ventas anteriormente a la pandemia, eran de 90 días, 90 días de antelación y 10 con 30 días de antelación, eh, eh, Vienen de momento bien, pero si hubiese una crisis eh, eh, fruto de la guerra de Ucrania, subida de los costes energéticos, de la inflación, eh, de tener que parar parte de las, de las industrias europeas fruto de los costes energéticos, pues eh, tendría un efecto sobre las ventas de última hora y, y pudiera haber en cualquier momento un paro en las mismas. Por tanto, tenemos que tener precaución, tenemos que ser optimistas, pero con cierta precaución. Uh -huh.
5: eh, buenos días, eh, señor Mañaricua. eh ¿Hay empleo vacante en turismo?
6: Siempre el, el turismo es el, el motor del empleo en Canarias, eh, incluso en épocas eh, que, que, que se nos acusaba de, de no generar suficiente empleo, siempre hemos generado el empleo que hemos necesitado, eh, como vemos desde que se había la economía, como es el sector turístico que tanto en Canarias como en España tira del empleo y, y sigue tirando en estos meses eh, lo que no puede ocurrir es que el, el turismo sea el que dé la solución a todos los problemas económicos de un país, tanto en Canarias como en España. El peso de la industria es insuficiente si lo comparamos con otros países europeos y no podemos seguir al, al turismo, que es del empleo que no lo puede dar un sector industrial que tanto en Canarias como en España no ha crecido lo suficiente.
5: Pero a día de hoy hay... hay... Eh, un problema de, de, de vacantes o no? ¿O, o realmente el, el, la situación está está bien surtida de de, emple, de trabajadores?
6: Yo creo que es, siempre problemas que pueden ocurrir en, en la España peninsular o en Baleares los queremos traer a Canarias eh, Canarias eh, tiene un mayor tasa de paro que, que otros eh, destinos españoles y, y no hemos tenido ese problema de, 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 de falta de, de, de oferta de empleo lo que ocurre es que puede haber en determinados momentos necesidades de, de, pues, de tipos de contrato de medias jornadas, etcétera para cubrir eh, los picos de, de ocupación donde los trabajadores no quieren ese tipo de jornadas porque no le cubren a su vez sus expectativas sus necesidades de, de, de cubrir los gastos por tanto puede haber a veces entre personas entre, entre empresarios y trabajadores pequeñas eh, diferencias de necesidades eh, que no son cubiertas pongo un ejemplo eh, un restaurante necesita de, de lunes a domingo, eh, de lunes a viernes, cinco trabajadores eh, de, de, de indefinidos, de, de contrato a, a tiempo completo. Para eso es, esa empresa los tiene, pero necesita y los encuentra. Dos trabajadores para viernes a domingo de jornada de 20 horas. Eh, eh, puede ocurrir que la empresa necesita para esos picos esos dos trabajadores de 20 horas, pero nadie quiere acudir a ese trabajo de 20 horas porque los ingresos no son suficientes para pagar a un trabajador. Su hipoteca de la casa, del coche, etcétera. Por tanto, a veces hay, hay, entre oferta y demanda, hay, hay disonancias, pero, pero, pero no no es, que necesitamos, no es que estemos necesitando trabajadores que no encontramos en el mercado.
5: El 1 de enero se produce el traspaso de, de las competencias eh, en costas a Canarias. Eh, ¿Qué expectativas eh, tienen ustedes respecto a este, a este cambio?
6: Por, esperemos, eh, las mismas que tienen los ciudadanos canarios. O sea, nosotros queremos... El total de los empresarios y también los empresarios queremos poder ofertar nuestros servicios a las playas que vemos en otros destinos españoles. Es decir, queremos los mismos chiringuitos que pueda haber en las costas de Cádiz, los mismos chiringuitos de calidad que pueda haber en Baleares, las mismas camas verdesas que, que están en esos destinos turísticos y no una oferta en nuestros servicios de playa de hace, de hace 30 años. No tenemos servicios a nuestros turistas y a nuestros clientes que se dan en otros lugares de la costa española y otros destinos turísticos queremos poder competir con una misma ley en igualdad, cosa que hoy no se da
0: eh, señor Cuba, eh, hablamos del inicio de, eh, del curso político y, y de los retos que tiene todo el mundo por delante los retos de los hoteleros canarios eh, cuáles son, aumentar el número de camas rehabilitar la planta alojativa más obsoleta, mejorar la formación hacer los establecimientos más sostenibles energéticamente hablando, cuáles son los retos que se plantean para, para este nuevo curso
6: desde pues luego necesitamos, si vamos solo de Gran Canaria, necesitamos unos centros comerciales renovados. Tenemos una oferta complementaria de hace 40 años, donde, donde pues, las no se dan los incentivos suficientes a esos pequeños empresarios propietarios de, estas, eh, de estos centros comerciales para poder renovar. Eh, necesitamos una oferta, como yo digo, a las playas de primer nivel. Eh, no podemos asistir a que seguimos teniendo la oferta hace 40 años, las mismas hamacas que hace 40 años, chinguitos, eh, que no es lo que demanda nuestro cliente hoy en día. Es decir, necesitamos eh, eh, pues buenas conexiones, en el caso de Tenerife, un de Tenerife 5, buenas conexiones en las vías, en las vías, vías autopistas, etcétera para poder conectar a residentes y a turistas. Necesitamos eh, lo que cualquier destino turístico necesita para, para dar la mejor cara a, a, la, a la gente que nos visita. José María Mañaricúa, presidente de,
0: de la FE, Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana gracias a ustedes. Buen día, siete siete y veintinueve, estábamos hablando de, con el presidente de de la patronal en en la provincia de Las Palmas, vamos a hablar con Juan Pablo González ahora, que es el gerente de Azotel, la patronal hotelera en la provincia de de Santa Cruz de Tenerife, que ofrecía ayer unos datos, hablaba de de una ocupación del ochenta y cinco por ciento en el mes de agosto, y una previsión para el mes de septiembre del setenta y ocho por ciento. Juan Pablo González, muy buenos días.
4: Hola, buenos
0: días, ¿qué tal? Eh, estos datos, eh, decía eh, José María Meñaricúa que, que estaban por debajo en Gran Canaria de 2019 en el acumulado del año hablaba de, de, de un 10% menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estos datos que hemos tenido eh, ¿son mejores o peores que los de 2019? ¿Qué balance hacen ustedes del verano?
4: Bueno, estamos ligeramente por debajo todavía de lo que fue el 2019 pero bueno, como decíamos en el cole progresa adecuadamente, ¿no? Es decir, una vez superado este periodo estival y, y viéndolo un poco ya desde la perspectiva, como se suele decir, a pesar de que estamos iniciando el mes de septiembre, bueno, podemos decir que en general hemos tenido un buen verano eh, que consolidaba esa recuperación iniciada por fin en, en la Semana Santa de 2022. Y bueno, pues esto es una carrera sin 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 final y entonces ahora ya hay que ver o estar pensando trabajando en la temporada de invierno, ¿no? Entonces, bueno, esa previsión inicial eh para septiembre probablemente incluso cuando nos acerquemos o avance el mes eh, se vea ligeramente mejorada, igual que pasó con la previsión que hicimos a principios de junio entre los asociados y que confirmó estos datos ya cerrados para los meses de julio y agosto que dijeron que efectivamente mejoraba sobre esa previsión
0: inicial La Palma ha sido, eh, corrígeme si me equivoco la isla porcentualmente más demandada pero claro, en La Palma hay un, un problema grande y es la falta de camas porque uno de sus principales enclaves turísticos que es Puerto Naos, sigue cerrado por la, por la emanación de, de gases ¿Cómo se las han ingeniado? ¿Y qué va a pasar con todas esas camas que siguen cerradas, que ayudas están recibiendo?
4: Sí, efectivamente se produce lo que se suele llamar un efecto estadístico, ¿no? porque al tener menos oferta de camas, pues los mismos o más turistas se tienen que repartir entre menos camas abiertas y de ahí también en parte, no solo, pero sí en parte por ese, ese alto nivel de ocupación que registró la isla. También es cierto que, que hubo una muy buena respuesta por parte de tanto del público el, los, la, el cliente regional como el nacional, que también pues, por esa sensibilidad o el querer ayudar a la isla, también nos consta, según nos dicen otros propios asociados, se notó un movimiento importante en los meses estivales. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues evidentemente Evidentemente, el, el, el que se pueda o no, digamos, reactivar la zona esa de Puerto Naos, donde hay una parte importante de, de, de oferta de alojamiento turístico, pues dependerá de las autoridades, que son las que evidentemente tienen más información y tienen además la, la capacidad para poder permitir el, el uso, el acceso por supuesto de los vecinos a sus viviendas y también por supuesto la apertura de esa oferta. Esperar, eh, no, no evidentemente nadie puede hacer la digamos la batalla por su cuenta a, a los efectos del volcán y desde luego son las autoridades las que tienen la mejor información para ello y esperamos que sea cuanto antes
7: por supuesto. Señor González, buenos días, le quiero preguntar por dos por dos mercados ¿eh? y sus expectativas digamos a, a corto plazo. El primero es el peninsular que ha contribuido un poco al éxito de, de, de este verano pues si los visitantes extranjeros. Eh, han bajado un poquito respecto a 2019, pues pues, pues lo, lo, las buenas cifras también tienen que ver con con, con, con el turismo peninsular. Se, se va se va, man, se va a mantener, teniendo en cuenta bueno pues, el elevado precio de, lo, de, lo, de los pasajes de avión, el contexto un poco de incertidumbre y de posible reducción del consumo en, en, en el otoño, y luego la experiencia esta del, de un mercado nuevo, que es el de Estados Unidos con este vuelo directo con, con, con Tenerife, eh, el balance que harían ustedes ahora mismo, ¿cuál es? Hola bueno, buenos días, sí.
4: A ver, con respecto a los peninsulares, sabemos que es un mercado eminentemente, por lo menos en el concepto de familias que venimos disfrutando en Canarias, eh, eminentemente estival, ¿no? Por lo tanto, ahora con la vuelta al cole, pues evidentemente ese, ese mercado disminuye. Eh, es cierto lo que dice, el, nosotros hemos estado... Eh, diciendo desde hace ya mucho tiempo que este nivel de precios para los no residentes es inaceptable, de verdad no veíamos paquetes eh, a 700, 700 euros todo incluido a República Dominicana una semana ese prácticamente puede ser dependiendo del mes o con la premura con la que consigas el billete, el precio de un billete de, de Península Canarias, ¿no? Con lo cual si multiplicas por cuatro el tamaño de una familia mes se te hace inviable, ¿no? El problema de digamos de, de esta situación que, que venimos arrastrando, que es un derecho para los canarios, pero se convierte en un problema para los que no son residentes de las islas, es que eh, después ya lo que es el resto del año, turismo de escapadas, quitando lo que son fechas señaladas, Semana Santa, eh, Navidad, es que volvemos otra vez a, a sufrir esos precios abusivos en el, en, el, en el transporte aéreo pues el turismo de escapadas también se convierte en un problema para Canarias porque no podemos una pareja reciente en Madrid por ejemplo que quiera hacer una, una escapada aprovechando un puente, eh, al final resulta aunque le deje el hotel gratis, el precio del billete hace inviable esa, esa pequeña escapada ¿no? por lo tanto en esa liga estamos jugando poco y mal el turismo de escapadas que podríamos captar muchísimo mercado peninsular esto es un tema que lo hemos dicho por activo y por pasiva cuando se creó el observatorio de precios Azotel fue muy activa en, en su demanda y al final se constató como que los precios estaban subiendo eh, los precios de los billetes eh, por encima del veinte por ciento no lo decimos nosotros lo, lo dijo el propio ministro no entonces bueno, esto es un tema a estudiar, hay fórmulas que se tienen que arbitrar para ver de qué forma sin ser tan gravoso para los residentes los canarios puedan seguir disfrutando de ese derecho no y con respecto a la segunda pregunta al mercado americano, bueno precisamente ahora sabemos que ha habido una la delegación de turismo de Tenerife a Estados Unidos hoy nos veremos con ellos les preguntaremos también un poco pero eh, evidentemente se abre una oportunidad una ventana de oportunidad para un mercado no solo el americano sino ese triángulo ¿no? que llama Nueva York Boston eh, Toronto en Canadá donde viven pero son más de 90 millones de personas y desde luego eh, Canadá se puede presentar como una alternativa a digamos no solo a ese Caribe que ellos conocen eh, sino también a esa Europa que no conocen. Entonces, bueno, eh, esperamos que, primero, eh, el nivel de, de ocupación de los vuelos sea el óptimo. Segundo, que el nivel de satisfacción, que estoy seguro que sí, de los turistas con el destino sea también muy bueno. Y lo importante de estas experiencias es que se repitan y se mantengan, ¿no? Ese es el, el, el objetivo que, que esperamos, ¿no? Y, desde luego, una ventana de oportunidad que no podemos perder.
7: Ayer hablábamos con, con algunos líderes sindicales de, de, de las islas sobre el pacto de rentas, un poco la subida de salarios en función también de, del incremento de los precios. El pacto de rentas en el sector turístico canario, ¿cuál debería ser?
4: Bueno, el pacto de renta del sector turístico es la firma de un convenio colectivo que nosotros estamos ya tenemos un preacuerdo firmado que esperamos ratificar ya ahora a mediados de mes y el mejor pacto de renta es garantizar la continuidad del sector, que sigamos creando empleo y que los salarios se puedan subir acorde a las situaciones de las empresas. Evidentemente eh, tenemos otros compañeros, otras patronales de alojamiento turístico en, en España, donde indexaron la subida de, de salarios al índice de precios y evidentemente se han encontrado ahora con una subida eh, pues bueno, pues del, del orden de la inflación que estamos viviendo, que para muchas empresas es inasumible, ¿no? Nosotros hemos optado por unas subidas más graduales, evidentemente no va a cubrir toda la, la absorción de, de la inflación que estamos viviendo, pero es el incremento que pueden hacer ahora las empresas para garantizar la continuidad y sobre ¿De, todo. ¿De cuánto es? Bueno, estamos hablando, eh, hemos repetido lo, en principio del preacuerdo, los incrementos del, del convenio anterior, eh, sería un 10.25 acumulado en cuatro años, sería 3.275, 2.5 y medio y 2, ¿no? empezando por el, el 3 este año. Sabemos que bueno, hay un diferencial importante con respecto a... a, a sin la cláusula. Sin cláusula de revisión. Eh, cláusula. Repetimos los incrementos, hay un incremento también neto eh, para de 15 euros por trabajador, eh, para todos y cada uno de ellos, eh, aparte de ese incremento digamos del tres por ciento lo cual lo convierte un poco más de, del tres por ciento, pero bueno eh, esperamos que también las medidas que se están tomando pues la inflación se vaya moderando no al ritmo que todos desearíamos, pero bueno por lo menos tenemos eh, garantizado la revisión salarial, tenemos la continuidad del, del, del empleo en el sector, también la reforma laboral pues ha, ha transformado muchos contratos eventuales que no tenían que serlo en contratos fijos discontinuos, lo cual también da estabilidad a las plantillas. Y bueno, esa es un poco la situación y hay que, eh, digamos, bregar, como se suele decir, con las circunstancias, y las circunstancias son las que son, ¿no?
5: Eh, señor González, buenos días. Eh, Canarias quiere ser sede de la Agencia Europea de Turismo. ¿Dónde debería estar situada?
4: <risa> eh, buenos días. Eh, sí, bueno, cada claro, vez es que hay que fijar la sede de alguna institución, ya sea nacional o supranacional en Canarias, Madre mía, salen las polémicas, ¿no? Yo este verano hemos leído todos en los medios, pues bueno, eh, todas las islas yo creo, no sé si la graciosa también, pero creo que también eh, se ha postulado, ¿no? Y seguramente todas tienen buenos argumentos, ¿no? A veces eh, esto es como eh, un juicio salomónico, a lo mejor pues si estamos pensando siempre en las islas capitalinas para que una de las dos sea, a lo mejor habría que buscar una isla no capitalina, ¿no? Y así también eh, empezamos a, a pensar que son capaces de albergar no lo sé eh, la verdad que también hemos tenido información esto fue una noticia que salió ya hace algún tiempo eh, tampoco sabemos exactamente las funciones de la Agencia Europea del turismo ¿no? O sea, porque no, no 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 hay un documento yo por lo menos no lo conozco evidentemente sabemos para lo que es y desde luego es un impulso y una, un reconocimiento a la importancia turística de Canarias el que esté ubicada aquí ahora eh, ¿Dónde tiene que estar? Bueno, pues, no sé, si hacemos un sorteo, a lo mejor um, evitamos eh, enfrentamientos eh, muy antiguos que vienen en estas islas y que aportan
7: poco valor. La agencia turismo es que no existe todavía, hay que no, crearla, no hay, o sea, nos estamos peleando crear, a veces y tal, un poco sí. por una cosa que todavía no existe. No efectivamente, aquí. o sea por eso
4: decimos que las funciones todavía no sabemos cuáles son, hombre, evidentemente eh, no va a ser el, el, el ordenar los conservatorios de música, pero desde luego eh, lo que no tenemos claro es cuáles las competencias que se va a crear. La Europa hasta ahora, bueno, no ha tenido una política de equidad de turismo porque los países que mandan a Europa son los países de emisores, no los países de receptores, ¿no? históricamente no. Por lo tanto, que sea bienvenida, sí, evidentemente, claro que nos interesa. Ahora, el, el dónde, el cuándo y el para qué, pues es lo que me imagino que las autoridades tendrán que, que estudiar y a partir de ahí decidir en aquel aquella sede que consideren que reúne las
5: mejores condiciones. Lo que entiendo es que ustedes no van a ser eh, casos belli de esta cuestión.
4: No, no, nosotros la verdad que antes estaba estado yendo al, al presidente de la federación, nosotros las patronales colaboramos en todos aquellos temas que son estratégicos para el sector de las islas, vamos de la mano, y desde luego no entramos en estas disquisiciones de eh, si a ver dónde pues, tiene que ir pueblo, pues, mi pueblo, porque mi pueblo es más bonito que el tuyo, no, nosotros no no nos dedicamos a eso, nos dedicamos
0: a otras cosas. Juan Pablo González, una última cuestión, ¿es verdad eso de que este verano la ocupación en los apartamentos ha estado muy por encima de, de la ocupación hotelera, ¿eso siempre es así o esto es un...? Eh
6: una no, falsa sí, no. creencia que se tiene en la calle y que la gente
0: al final por el covid ha decidido y por los precios ha decidido irse más a los apartamentos que eh, cómo está la ocupación entre la
4: bueno yo, yo creo que sí es cierto que como bien decía cuando los primeros el mismo verano del 2020 cuando ya se empezó la apertura en el 2021 eh, sí es cierto que la gente buscaba pues, estar un poco más aislada no eh, de, de, del resto no estar tanto en contacto bueno la independencia autonomía que te genera un establecimiento hotelero un apartamento o una vivienda vacacional también pues te permitía, bueno, puedes estar ahí, te, te organizabas tú mejor con tu familia, con tu pareja, con, lo, con quien fuera, y eso te da autonomía. Pero no, ya se ha ido normalizando, al final la gente, nadie quiere, eh, digamos, estar cocinando o preparando, eh, digamos, comidas en, en vacaciones, que para eso se llaman vacaciones, y bueno, yo creo que se ha normalizado bastante y equiparado con lo que es el, el servicio hotelero donde te ofrecen pues alojamiento y manutención
0: ¿no? Juan Pablo González, gerente de, de Azotel, la, la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana eh, y toda la suerte del mundo para bueno para esa temporada de invierno que bueno que empezará en breve y, y bueno de la que dependemos tanto lo, los canales, muchísimas gracias, buen día
4: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Muy buenos días. 7 y 41 minutos de, de la mañana, repaso completo al sector turístico en las dos provincias, repaso económico que hacíamos ayer por esas negociaciones entre patronal y, y, y sindicatos y las administraciones que van a jugar un papel fundamental para ayudar a, a, a todos los ciudadanos, a 47 millones de ciudadanos de este país a salir. adelante ante unos tiempos tan convulsos como los que se prevén para, para este otoño. O sea, hay unas administraciones públicas que están cerca de, de, los ciudadanos son sin duda lo, los, ayuntamientos. Es la primera puerta en, en, la que tocamos ante, ante cualquier eventualidad. Y los tiempos que vivimos, como digo, no son fáciles. Por eso en este inicio de curso queremos hablar también con la, con la presidenta de, de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, que es como saben, la organización que aglutina a los 88 municipios canarios. Mari Brito es alcaldesa de Candelaria en Tenerife y presidenta de la FECAN. Señora Brito, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, ¿qué
0: tal? Eh, venimos de, de un verano a, aparentemente bueno digo bueno porque estábamos hablando de turismo porque Canarias vive el turismo y la recuperación es evidente pero se vislumbra eh, un otoño difícil con una inflación que está disparada con cada vez más gente a la que le cuesta llegar a final de mes, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los alcaldes canarios en este, en este inicio del curso?
8: Bueno, yo creo que la preocupación sigue siendo el poder atender a las familias que peor lo están pasando. Ya lo hemos vivido con la pandemia y ahora mismo, pues, con las personas que se acercan, sobre todo al área social de los ayuntamientos, eh, las personas que peor pueden estarlo pasando, pues, el poder tener los recursos suficientes para poder atenderles, yo creo que sigue siendo eh, una de las principales ocupaciones y, pre y preocupaciones de los, de los alcaldes y alcaldesas. También es verdad que hemos, hemos vivido un verano creo que de reencuentro, de vuelta a la normalidad de lo que conocíamos antes de la pandemia, y me, y me refiero precisamente al impulso también económico que se ha dado en los municipios gracias a los, a los eventos festivos. Hemos visto que todos los municipios han recuperado pues, esa vida en la calle, en sus fiestas patronales, y eso también me ha supuesto un impulso para, para, para la economía de los municipios al albergar eh, pues a muchos visitantes, a los propios vecinos y bueno el sector comercial, el sector eh, de la hostelería, de la gastronomía yo creo eh, que también está, estamos viendo cómo, cómo está mm, siendo pues muy ocupado ¿no? y, muy, y, y se ve vida en, en todos los municipios y los compañeros lo que nos trasladan es precisamente eso el que era necesario también recuperar esa vida en, en, la, en, en, la, en la calle, ofrecer esa, esos momentos también de, de encuentro que la realidad nos había arrebatado por estos dos años y bueno yo creo que ha sido también pues momentos especiales para, eh, para todos, no han terminado vemos cómo como, como siguen todo, todos los municipios a lo largo de toda Canarias, ayer estábamos por ejemplo en Fuerteventura con los alcaldes y alcaldesas reunidos eh, en este nuevo curso también en este mes de septiembre después del periodo de agosto que ha sido pues quizás con menos, con menos actividad en la federación a nivel de reuniones y de, y de encuentros. Y sí que nos manifestaban precisamente a raíz de, de, de la celebración de los eventos, de las de la fiestas, de la, de la vida diaria, su preocupación también en materia de seguridad, eh, en el sentido de la, la, pues la falta de efectivos, en, estos casos, en este caso estaban preocupados por la falta de efectivos de la guardia civil en la isla y en general también por la preocupación por la seguridad en nuestras zonas de baño eh, bueno pues creo que materias que al final eh, la, también la gestión administrativa de todas las licitaciones los contratos las subvenciones por eso, por
0: eso le iba a preguntar el señor Abrito, los presupuestos aprobados, porque la, las familias que eh, nos estamos encontrando con un encarecimiento de la vida del 10%, a este encarecimiento no son ajenas las, las administraciones, desde luego, eh, el ciudadano de a pie eh, recorta, pues si antes comía fuera, ahora come menos fuera, si antes tenía el aire acondicionado puesto, eh, ahora pone el, eh, el ventilador, los presupuestos aprobados para este año por cada corporación, eh, pueden hacer frente a este encarecimiento de la vida? ¿Cómo se ajustan las cuentas en un ayuntamiento? ¿De dónde se recorta?
8: Bueno, pues ahora mismo es verdad que estamos casi al final del año y, y, lo, y los presupuestos han tenido a lo largo del año que irse ajustando. A ver, eh, principalmente yo creo que eh, ahora mismo los ayuntamientos, eh, si nos ponemos... Sí, si vemos el contexto del año, quizás a partir de abril o cuando ya las restricciones a nivel sanitario terminaron o se flexibilizaron de alguna manera, volvimos a esa normalidad y hasta el mes de abril quizás eh, pues todos estábamos centrados en gestionar esa emergencia sanitaria con, la, eh, con atender, con los presupuestos municipales, con pues, las posibles eh, digamos situaciones extraordinarias que pudieran darse. A partir de abril yo creo que la situación... También el gasto se ha ido, eh, se, ha, se ha intentado eh, distribuir para atender tanto la emergencia social que sigue existiendo y eh, también, pues, con el, con, con el gasto para, para también invertir en lo que ha sido el impulso económico de los municipios, gracias también a la celebración de los eventos y demás, es lo que nos trasladan también los compañeros. No nos han trasladado en Pero, este momento, no, no, no nos han trasladado. Eh, que lo, el presupuesto los, eh, eh, pues digamos la, la institución presupuestaria está atendiendo las necesidades mu municipales Pero, vamos, cada...
7: Buenos días, vamos a intentar ir a un terreno práctico usted es la alcaldesa de Candelaria el, mm. el presupuesto de política social al que usted ha citado, la emergencia social que sigue existiendo sí. y que se puede agravar por el incremento mm. de los precios por la situación económica en los próximos sí. meses ¿es suficiente? ¿el personal que usted tiene en el ayuntamiento ¿es suficiente para que esa posible emergencia social sea abordada por el, el Ayuntamiento de, de, de Candelaria en este caso?
8: Sí, ahora mismo sí. Nosotros tenemos un equipo, eh, nosotros y todos los ayuntamientos tenemos un equipo para afrontar, lo, lo hemos hecho en pandemia, y hemos tenido los recursos también, y estoy segura que si hay algún tipo de emergencia que tengamos que atender de manera extraordinaria, también se habilitarán los recursos para ello. Ya en pandemia se habilitó normativa para que pudiésemos contratar, en su caso, al personal necesario, y también se, eh, pues se pusieron en marcha los mecanismos. Ahora mismo pues también hemos tenido, eh, con el plan concertado y con otros programas sociales que financia el gobierno de Canarias y el Estado, hemos tenido un incremento en esa aportación extraordinaria a los presupuestos de servicios sociales que los ayuntamientos pues obviamente atenderán y, so y solicitarán en su caso, ahora mismo no nos han trasladado que haya un incremento eh, masivo, un incremento importante de solicitud de ayudas sociales los ayuntamientos es verdad que, que, que sigue habiendo una situación eh, complicada, es verdad que las solicitudes sobre todo en materia de vivienda sigue siendo una de las eh, de vivienda social S sigue siendo una de las demandas principales de la población con menos recursos pero no hemos observado por lo menos hasta el momento no nos han trasladado eh, es un incremento masivo es verdad que quedan tres meses del año eh, de, de momento insisto no nos han trasladado esa situación eh, que que por otro lado hemos visto que algunos anuncian, nosotros desde los ayuntamientos ahora mismo en este momento no se aprecia un incremento, al contrario, lo que vemos es mucha vida en la calle, vemos una o, o, ocupación del sector de la gastronomía, de la hostelería eh, muy importante en todos los municipios, vemos como todos los eventos eh, están abarrotados de, de personas, yo creo que es una necesidad también que había, y vemos mucho movimiento también económico o sea, no vemos ahora mismo eh, puede que haya una previsión o puede que haya esos anuncios que en unos meses pueda estar la situación más complicada, ahora mismo con el inicio escolar, pues todos los ayuntamientos han puesto marcha iniciativas de subvenciones, de ayudas para el comienzo del curso escolar sí. para la familia sí. y, y, y es lo que se está atendiendo también pero entonces insisto eh, no, ahora mismo en este momento, ha hoy, eh, eh, pues el 6 de septiembre, no no hemos visto un incremento eh, extraordinario de las ayudas de emergencia o de, o de que haya empeorado sí. significativamente la situación
5: de las familias. Se, señora Brito, entonces, eh, buenos días, eh, buenos ¿los días. ayuntamientos eh, en qué medida pueden contribuir a agilizar los trámites de, de, de la aplicación de la renta ciudadana o de la uh -huh. dependencia? Usted está hablando de que de que, bueno, que que bueno no tienen problemas de gestión, ¿no? Es lo que yo le he entendido. Entonces, ¿en qué medida los ayuntamientos pueden contribuir a agilizar estos trámites que tienen pues un problema de, 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 de tramitación? no
8: eh, Ahora mismo nosotros estamos colaborando con el gobierno de Canarias. Como saben, ambas, ambas situaciones son competencias de, del gobierno, pero no somos ajenos tampoco a las situaciones que se pueden estar viviendo en atención a la dependencia o en la agilización de la PCI en este caso y su transición a la renta ciudadana. Nosotros eh, precisamente en ambos en ambos asuntos con el gobierno eh, y precisamente más en, en, en materia de dependencia con la Dirección General hemos eh, tenido a lo largo del verano varios encuentros, varias reuniones. Se ha creado un grupo de trabajo. Ahora mismo estamos con, eh, con el sondeo, con los ayuntamientos para ver Qué personal se puede destinar de los propios ayuntamientos, de los que están gestionando día a día, y hemos tenido, al igual que ocurrió con el catálogo de servicios sociales para el desarrollo de la ley, en el que tuvimos más de más, un grupo de más de treinta personas de los distintos ayuntamientos canarios para colaborar en, en la elaboración del catálogo, ahora ya, con los datos de ayer, teníamos casi ya treinta personas, también unas veintitantas personas de de los diferentes ayuntamientos para la creación de este grupo de trabajo con la Dirección General de Dependencia en el que se pretende eh, con, con, con dicha Dirección General revisar todo el procedimiento eh, de la declaración de dependencia como saben hay muchos ayuntamientos que de forma voluntaria a lo largo de muchos años colaboran en la elaboración del, del informe PIA eh, es verdad que es una competencia del gobierno pero aquellos ayuntamientos que han tenido recursos y financiación para poder hacerlo lo han hecho otros no lo han podido hacer. Y, y cuando antes decía que, que que hay problemas de gestión, puede haber momentos puntuales de, de carga de, de trabajo excesiva. Lo, lo, lo hubo con la pandemia, pero se habilitaron recursos. Yo creo que para todos los ayuntamientos en materia social es una prioridad. Y con dependencia es una situación que nos preocupa, nuestros mayores nos preocupan, el, 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 el poder colaborar a que tengan una vida digna y una vida de, de, de cuidados eh, lo más óptima posible. Y eso es lo que estamos también, pues, insistiendo, con el Gobierno de Canarias ha habido en, en, lo, en los últimos meses, creo que un impulso uh -huh. definitivo. A, a, al incremento del sistema de dependencia de los usuarios y nosotros ahora mismo entendemos y la Dirección General entiende que hay que revisar y tratar de simplificar el procedimiento que haga que esa atención más específica claro. a los mayores llegue cuanto antes. Y Bien. eso es lo que estamos colaborando.
0: Mari Brito, alcaldesa candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Muchísimas, muchísimas gracias y, y, y feliz curso. Muy bien, muchas gracias, muy amable, buen día. Buen día. siete y cincuenta y tres. llegamos a, al momento de elegir, se lo voy a pedir enseguida a Ángeles Arencivia, el, el sonido del día, el sonido que ha elegido ella para este martes seis de septiembre, si les recuerdo, que a la vuelta del boletín de las ocho de la mañana vamos a tener... Aquí en estos estudios a Manuela de Armas, a la consejera de Educación, para que nos cuente las novedades que va a traer el curso escolar, de lo cara que se ha puesto la vida, la vuelta al colegio, pero también de las ayudas que pueden encontrarse por parte de las administraciones, por parte de los ayuntamientos, por parte del gobierno, para que quienes más dificultades tengan a la hora de afrontar esa vuelta al cole eh, puedan dirigirse y solicitar esas ayudas. Manuela de armas. Le vamos a preguntar por por esas ayudas en en la vuelta a, al colegio. Tienen ustedes un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, es el 616 48 67 54 616 48 67 54. Ahí le van a hacer, poder hacer preguntas a a la consejera si quieren participar y también eh, hacernos llegar cualquier noticia que consideren de interés. En esta mañana de radio han pasado por estos micrófonos. José María Mañaricúa presidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas y también Juan Pablo González, gerente de de la patronal a su tele, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos dicen que los datos que el verano ha sido bueno, pero que eh, los datos en el acumulado del año todavía no llegan, no llegan a ese registro que teníamos en 2019. Estamos en el entorno del 10% por debajo a las cifras que, que teníamos en el año anterior a la pandemia, que fue bueno lo que llamamos, lo que decimos, el último año normal. En, en nuestras vidas en materia turística. Las previsiones para el invierno son buenas, eso es una buena noticia para el empleo en este archipiélago, y vamos a ver, porque nadie quiere eh, lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, meter la piel del oso antes de, de, de cazarlo, vamos a ver si esas previsiones eh, se cumplen. Ahora sí, vamos con nuestro sonido del día. la Gerencivia, vamos a alternar los días, un día tú, un día Juanma, ¿con qué con qué nos quedamos hoy? ¿Qué has encontrado? Bueno,
5: eh, vamos a escuchar al presentador de un programa de televisión del Reino Unido que se llama This Morning, esta mañana, y que yo he encontrado en un tuit eh, de Scott Bryan, que es un crítico de televisión que habla de eh, eh, la distopía, ¿no?, que supone eh, esto que vamos a escuchar, que es... Eh, es está en el, inglés, ¿no? Está en inglés, pero bueno, facilito. Eh, el presentador eh, está con una ruleta de la fortuna como hemos visto en algunos programas en España sí, en antena, en antena y está, está ofreciéndole algunas opciones al, al, al concursante ¿no? de premios que puede, a los que puede optar si a cierta no sé qué cuestión
2: bueno okay, vamos a... Oh major. Yeah. Major? I've got I've got one of these prepayment meters and it's absolutely murder. Oh God. Right, well let's hope it lands on one of those then.
5: Whatever, right. you're going to win some money, <laughs> so don't go, worry. Alex, Here yeah. we go. Bueno, Ángel, sí, Ángel. Lo que lo que eh, 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 lo que le está ofreciendo es el que el, el, elija un premio de la adopción de elegir que el premio sea pagarle la factura de la luz al concursante la eh, factura eléctrica, ¿no? Eh, que te da una idea de cómo eh, está entre, la situación en el Reino Unido euro, ¿no?
0: entre mil euros o
5: cuatro meses de cuatro, factura de o la luz. cuatro ¿no? meses
0: de factura de la luz, claro. A mí me sale más rentable los mil euros, pero claro. Eh, no, eh, pero para una familia... Claro, pero, pero por ejemplo, si tienes un horno de pan, o si tienes una tienda de congelado, o si tienes un bar, cuatro... O sea, está, está Mi... La versión inglesa del sueldo es café, ¿no? Esto... Claro.
5: ¿no? Y te da una idea de, de, del país al que se enfrenta eh, esta señora que ha sido elegida primera ministra con los votos... De, bueno, de, Listras de...
0: ha dicho que su primera, que su primera, que la nueva primera ministra británica que va a tomar posesión hoy, ha dicho que, que sus primeras medidas, Ángeles, van a ser eh, en materia
5: energética. ¿no? Sí, reducir impuestos y tales, marca de tache, pero eh, llamaba la atención, ¿no? El, el, los votos con los que ha sido elegida esta señora, ¿no? Que son ochenta y pico mil votos en un país 67 de sesenta y siete millones de habitantes, que no sé si tienes previsto hablar de esto después, pero... Eh, nos llamaba mucho la atención, ¿no?, y llama la atención el, el sistema, ¿no?, el sistema británico para elegir a su primera ministra, en este caso, que es la tercera mujer que es primera ministra del Reino Unido, que son 81... Eh, ha salido por 81.000 votos eh, afiliados de, de su partido en un país que tiene 67 millones de pero, habitantes. Pero
7: sobre el corte de audio de Ángel a mí me llama la atención el peso que ha llegado a cobrar, eh, en, en, ya no solo en la economía doméstica, ¿no?, sino en el imaginario... Oh, eh, mental, pero era una broma del, era un concurso de ciudad. verdad
5: es un concurso es un concurso, un concurso ¿no? de verdad concurso? o mil concurso, euros claro. o cuatro meses de la factura donde se de diría, oh,
7: ha perdido el coche no pues aquí sí, sí. es hoy ha perdido de finiliza, es, sí. una parte, exactamente eh, Torregués Alicante aquí es el el, el, el el peso que tiene hoy por hoy la factura energética en Europa Occidental eh, ya no solo económico que lo tiene sobre todo para muchas familias y tal, es muy original, sino eh. psicológico es se muy original. Sino
5: convierte es que se convierte en un tema central una cosa que antes no, no nos preocupaba no porque era algo exacto ahora se convierte en un tema central sin olvidar que bueno que Reino Unido es uno de nuestras fuentes de de visitantes, ¿no? Cinco millones de, los, de, los de emisores, turistas británicos vienen, de, claro.
0: Así que cualquier medida, turista. claro, cualquier medida que se adopte en el Reino Unido desde luego va a tener una una consecuencia directa aquí, porque cuanto más cara tenga la luz eh, el británico, eh, menos dinero, menos renta disponible va a tener para poder venir de vacaciones y cuando viene de vacaciones el británico elige, elige.
7: Aunque sobre eso yo, mi bien, hay, hay otra lectura que es, este, que es aplicable también a Alemania, que es que Canarias aparece como un destino casi
0: refugio para el invierno a la hora de pero también es verdad eh porque te gastas menos estando en Canarias que pagando si hay algún tipo de calefacción, incentivo público como ojo claro. sí. eh, y, y en ese sentido pues bueno los ¿al alemanes están dando 500 euros la... a cada
7: no todas cada... no, 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 no han
5: pedido a las agencias no las agencias de viajes los han, han pedido esa ayuda de 500 euros pero eh, no, no está aprobada a cualquiera
0: ¿no? que que como decimos aquí que se mande a mudar el invierno y, Berlín, y que no lo pase de allí y que venga a Canarias y, no y vamos. Y... Bueno, vamos a llegar al boletín de las ocho Ángeles, por supuesto, vamos a hablar del primer nombramiento en el tiempo de tertulia de, de la nueva primera ministra británica, Listra, la primera mujer, eh, después de Margaret Thatcher, 47 años tiene, y vamos a ver la, las medidas que toman. Vamos con el boletín de las 8 y luego hablamos con la consejera de educación. ¿Ya está preparados?